0: Im letzten tanzten wir durch die indische Filmindustrie der 70er und 2000er Jahre in Om Shanti Om. Dieses Mal wenden wir uns einer ganz anderen, zeitlich deutlich entfernten Epoche zu, nämlich dem ausgehenden 19. Jahrhundert, speziell dem Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts, speziell dem Montmartre im Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die Rede ist von French Cancan, dem Prequel von Bess Lermans äh, Film Moulin Rouge. Ich weiß auch nicht, wie der Jean Renoir das 1955 schon alles so vorhersehen konnte. Um über French Cancan hier zu sprechen, bin ich wie immer verbunden im Wollmilchcast mit Matthias Hopf von Das Filmfilter. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir sprechen über diesen 1955 erschienenen Film, den ihr übrigens auch bei Amazon Prime gerade streamen könnt, falls ihr die DVD oder Blu-ray nicht zufällig zu Hause liegen habt. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Podcast. Wir reden ja hier nicht zufällig ständig über Musicals, sondern wir machen eine kleine Musical-Reihe hier im Bollmilch-Cast. Und Matthias, deswegen gleich die Frage, wie ist es, French Concorde nach Om Chanty Om zu schauen? Ist das ein Riesenunterschied, ist das ein Mega Kontrast? oder gibt es Dinge, die von einem in den anderen Film nahtlos übergehen?
1: Ich glaube, ein paar Dinge schwappen definitiv über, Schon allein der... Der Ohrwurm von Oom Shanti Ohm sind wir jetzt bei dem Concord von Offenbach angekommen. Also beides zwei Bänger, die hängen bleiben. Nee, aber auch ansonsten teilen sich die Filme äh, die Sache, dass wir hinter die Kulissen einer großen Bühnenshow oder das Showbusiness allgemein gucken, wo es bei Oom Shanti Um eben um die, die Bollywood-Filmindustrie Ging, sind wir hier in Paris und äh, gucken uns an, wie ja, die Varieté-Szene funktioniert. Wer da wem Geld schuldet, wer da wo ein neues Etablissement eröffnet und wie die Künstler zusammenkommen, um ihre Kunst umzusetzen. Auch vielleicht, was die Kunst für sie persönlich bedeutet. Wo sich die Filme gravierend unterscheiden, ich glaube, da werden wir jetzt auch im Podcast bestimmt drüber reden, ist so der emotionale Einschlag, wo scheint die Omen mit... Ja, einen wirklich mit Gefühlen und Eindrücken, auch dann mit, mit Farben, Musik, Bewegung überschüttet. Da ist dieser Film vielleicht ein bisschen pragmatischer, auch wenn ich die Gestaltung sehr detailverliebt finde. Aber das, da werden wir bestimmt näher drauf zu sprechen kommen, wenn es um die Figuren geht. Naja, und was sie ansonsten verbindet, ist, glaube ich, dass sie beide eben durchzogen sind von Musik und Tanz.
0: Ja, das ist so... Im Großen und Ganzen, das worum es hier geht, In, o äh, in ich wollte schon sagen, in um hier um, in French Concord, der ist 1955 erschienen, Jean Renoir hat den gedreht, kennt ihr vielleicht von solchen Bangern wie die Spielregel oder die große Illusion oder aber die goldene Karosse und die goldene Karosse ist auch äh, nicht zufällig hier genannt, weil... Der erschien 1952 und war der erste Film, den Renoir, nach seiner Zeit in Amerika. Manche nennen das auch das amerikanische Exil. Äh, während des Krieges natürlich auch gedreht hat, wieder in seinem Heimatland Frankreich. Und die goldene Karosse und der danach erschienene French Concon und der danach erschienene Weiße Margariten, die zählen zu so einer Trilogie über Kunst. Und was jetzt das Interessante ist, in, in French Concon geht es nicht um Henri Toulouse-Lautrec. Es geht nicht um, um, um die, die Impressionisten zum Beispiel, die während dieser Zeit natürlich sehr wichtig waren. Und Jean Renoirs eigener Vater, Auguste Renoir, ist ja auch ein berühmter impressionistischer Maler gewesen. Es geht also nicht um, sage ich mal, die Berufe, die man normalerweise mit der großen Kunst vielleicht assoziiert, sondern es geht eigentlich so um relativ äh, populäre Unterhaltung, die man besoffen, irgendwie nach einem langen Arbeitstag äh, anschauen. Nämlich es geht um so, ich weiß nicht, im Englischen würde man sagen Dance Halls. Es geht um Unterhaltung, die manchmal auch vielleicht auch einfache Instinkte anspricht, weil das Erste, was man hier in diesem Film von Jean Renoir sieht, ist ja auch eine Bauchtänzerin. Und äh, im Saal sitzen vor allem Männer, die da zuschauen, die immer sehr schön zu so erkennen sind an ihren schwarzen Anzügen. Und ähm, dann gibt es große große Künstler noch äh, einer einer der pfeift später, den ich sehr sehr wichtig fand in diesem Film, eine meiner Lieblingsfiguren. Und es gibt natürlich die, die Tänzerinnen selbst, die beim Cancan ihre ähm, Röcke natürlich immer so nach oben ziehen, damit man auch schön die Strumpfhosen und alles sieht und so. Also das ist nicht äh, das Biopic über Van Gogh oder so, sondern das ist eine andere Art von Kunst, die man wahrscheinlich in Deutschland mit dem E- und U-Unterschied immer eher als Unterhaltung beschreiben würde. Und trotzdem steht das hier im Mittelpunkt. Wer ist denn der Mensch, der das alles antreibt hier in diesem Film?
1: Das ist ein Mann namens Ben-Glor, gespielt von Jean Gabon, äh, besitzt sehr viele Varietés in Paris, ist da erfolgreich, aber ja, an dem Punkt, wo wir in den Film einsteigen, ist seine beste Zeit vielleicht auch schon vorbei, also ganz konkret hat er Geldsorgen und sucht nach der nächsten großen Idee, die ihm aus den Schlamassel rausreitet und da kommt ihn dann eben der Concord. und das ist ein Tanz, der eigentlich nicht mehr wirklich in der Mode ist, der getanzt wird, der Leute anlockt, aber da trifft er dann die Nini, eine junge, äh, talentierte Tänzerin und hat dann die Idee, die Kombination, den Concord zu erneuern mit eben diesem inspirierenden Gesicht. Er tauft das ganze French Concord und will das in einem Etablissement namens Moulin Rouge eröffnen und das soll dann so sein nächster großer Erfolg werden. Und vieles in dem Film beschäftigt sich dann mit der Reise dorthin. Also wie schafft er es, wieder Geld ranzubringen? Wie geht er damit um, dass ja, keine Ahnung, er eben Kunst schaffen will, aber vielleicht doch nur Unterhaltung liefert wie geht er damit um, dass die Leute auch nach seiner Pfeife tanzen oder vielleicht ihre eigene künstlerische Vision ausleben können? Was aber ganz wichtig ist, er ist überall irgendwie involviert, auch wenn er nicht immer oben auf ist, was so die Situation angeht. Aber er hat ein unglaubliches Talent dafür, sich durch die ganzen kleinen Straßen so durchzufuchsen. Also irgendwie ist er einfach ein Geschäftsmann, auch ein Show. Mann, der, der einfach machen muss, um zu existieren. Und selbst wenn er keine Ressourcen dafür hat, ist das kein Grund für ihn ruhig zu stehen, weil ich glaube, sobald er ruhig steht, würde er auch einfach verschwinden.
0: Aber er ist ja eigentlich sehr chill.
1: Ja, aber er macht trotzdem immer irgendwas. Also ich glaube, er ist jetzt nicht so der, der schweißgetriebene äh, Schaffensgeist, der, der keine Ruhe kennt und, und dem du das irgendwie ansiehst dadurch, dass er übermüdet ist, dass er Augenringe hat, dass er irgendwie der Schweiß über die Stirn läuft, sondern der kann sich, glaube ich, auch gemütlich zurücksetzen, aber in seinem Kopf weiß er, dass irgendwas läuft. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für ihn, dass er irgendeine Idee hat, an die er gerade schon denkt oder sich überlegt, naja, wen könnte ich denn hier äh, ein paar nette Worte zuwerfen, damit da vielleicht was anderes in Erfüllung Geht und so weiter. Also ich habe schon das Gefühl, dass er ja, er ist chill, aber er ist auch immer dran interessiert, irgendwas auf die Beine zu stellen, was er Menschen zeigen kann, wo er, wo er Menschen irgendwie versammeln kann, weil er weil er was Besonderes entdeckt hat und das will er einerseits teilen, aber ich glaube andererseits auch für sich.
0: Ja, also das finde ich sehr schön beschrieben, weil er teilweise so in seinem Bett sitzt, ne? so als würde er erwarten, dass die Welt zu ihm kommt und er äh, dann nicht rausgeht äh, und durch die Straßen rennt und akkert, akkert, akkert. Oder er sitzt auf seinem Stuhl und hat da seinen ähm, Gehstock, auf den er sich lehnt mit dem Kinn und, und um ihn herum buselt es ja immer. Ne? Es sind ja immer irgendwie Leute da, die was von ihm wollen. Es sind immer Tänzerinnen da, viele, viele Tänzerinnen, viele, viele Beine, doppelt so viele Beine wie Tänzerin, könnte man fast sagen. Und es ist immer viel, viel Gewusel und er ist so irgendwie der Ruhepol in der Mitte, der einem das Gefühl gibt, das geht sich schon aus. Aber später, darüber werden wir ja auch auf jeden Fall sprechen, glaube ich, haben wir so einen Blick hinter die, diese ruhige, chillige Fassade, die, wo dann sehr genau ausgesprochen wird, was ihn eigentlich wirklich antreibt. Wo man auch sagen könnte... Jean Renoir selbst spricht da direkt zu uns und sagt, was Sache ist für ihn und seine Kunst nach diesen Jahren in Amerika sicherlich auch. Und was ich spannend finde, ist die Frage, haben wir denn jetzt bisher in unserer Musical-Reihe, die mit der Zauberer von Oz begann und zuletzt eben Om Chanty Om umfasst hat und dazwischen auch sowas wie um, All Day Jazz, A Hard Day's Night und The Band Wagon und natürlich Enchanted. Haben wir da ein Äquivalent oder haben wir eine Figur, die ihm ähnelt, also abgesehen von Toto im Zauber von Oss?
1: Ich hätte sogar fast noch den, den Zauberer von der Zauber von Oss ins Spiel gebracht, weil der ist ja auch so ein bisschen, der sitzt an seiner Orgel und zaubert da sonst was für tolle Effekte hin, aber scheint auch ein bisschen irgendwie den Kontakt zur Realität verloren zu haben. Und, und das bringt ihn so, so auf eine Wellenlänge, die, die keine der anderen Figuren mit ihm teilt und, und der Jean Cabin in dem Film ist ja auch so ein bisschen in seinem eigenen Showbusiness Universum und, und hat ja vielleicht sogar das schlimmste Problem, dass er, dass er diese Wellenlänge mit der er von anderen anpassen muss aber insgesamt glaube ich hebt das sich schon ab also er setzt sich so, so aus Teilen zusammen so, du hast ein bisschen den Teil von dem Zauberer in der Zauber von Oz und du hast ein bisschen diesen, diesen Showmann eben aus All the Jazz auch die, die Leute aus der Band wecken mit ihrer Begeisterung eben dafür, was zu inszenieren, was auf die Bühne zu bringen, fließt da auch mit rein. Aber auch irgendwie seine Selbstverständlichkeit, die steckt nicht in den anderen Figuren. Also, so da in all the Jazz, da weiß man, da braucht man die Kunst zum Überleben, sonst existiert der Mensch irgendwie außenrum nicht. Ich meine, am Ende geht es um Leben und Tod und die, die, das unmittelbare Erfahren der Kunst, von der man lange geträumt hat und jetzt hier in French Concorde, da, ja ich weiß nicht, fühlt er sich teilweise so unantastbar an. Also die, die Leute können ihn sogar aus seinem Hotel rauskicken, in dem er jahrelang gelebt hat, weil er jetzt nicht mehr den Unterhalt bezahlen kann, aber das, ja, das berührt ihn nicht wirklich. Das bringt ihn nicht in eine Krise, das, das führt auch nicht dazu, dass er jetzt irgendwie in seinem großen Masterplan einen Schritt überspringt, schneller geht, sondern er weiß ganz genau, ich werde immer da sein und, und das, was sie auf die Bühne bringen, rennt rein theoretisch auch nicht davon. Klar, es ist irgendwie eine Sache vom Timing. Das beweist ja auch irgendwie wieder dieses, dieser Gedanke von, ich kann was Altes leicht variieren, verändern und dann neu rausbringen und, und löst damit ein Phänomen aus, wo später wirklich die Leute die Bude einrennen. Aber ja, ich weiß nicht, dieser, dieser Denglar ist sehr ja, weil, wie, wie so, ein, so ein riesengroßes, unsinkbares Schiff im Ozean einfach von dieser Varieté-Szene in Paris.
0: Ja, ist damit auch so ein bisschen diametral entgegengesetzt zu dem Bob Fosse-Alter Ego in All That Jazz. Ich meine, dieser ganze Film dreht sich ja darum, wie die Roy Scheider-Figur sich äh, äh, physisch auch zugrunde richtet, um ihre... Mit künstlerischen Vision letztendlich zu erreichen. Und demgegenüber haben wir den sehr ruhigen Jean Gabin, der äh, mittendrin ja mal einfach ein tiefes Loch fällt und sich irgendwas bricht, <lacht> als er ins, in ein liebes Dreieck hineinstößt äh, und von dem äh, eifersüchtigen Bäcker-Lover äh, seiner neuesten Gesangs- und Tanz äh, oder Tanzentdeckung äh, in dieses Loch gestoßen wird. Und äh, da ist er ja am nächsten dran eigentlich an dem äh, Bob Fosse alter Ego in All Day Jazz. Aber das ist ja auch so, als wäre das halt unpassend, äh, dass das jetzt gerade jetzt passiert, wo der Club bald <lacht> halt eröffnet werden soll. Aber es ist halt, ja, es geht ja, geht sich okay. ja auch aus, ne?
1: Und es ist ja auch nur ein Schnitt, der ihn irgendwie aus der Grube und dem normalen Leben dann wieder trennt. Also der, der Film stürzt ihn auch nie in, in so eine Leidensphase oder so, der, der gequälte... Künstler, der gequälte Produzent, der was auf die Beine stellen will, sondern er geht schon mit dem Selbstverständnis in jeden Raum hinein, dass er da im Zweifelsfall auch rumkommandieren kann. Selbst wenn da irgendwie ein Minister ihm gegenüber steht, weiß er, ne, pff, der Minister ist morgen auch wieder weg, hauptsache er lässt irgendwo Geld da oder sowas. Oder, oder wenn er da hier reinkommt, um äh, die ganzen Leute zu casten, die dann tanzen sollen, wie er auf diese Menschen zugeht, wie er sie teilweise auch bezeichnet, wie er über sie redet, wie er sie Anfasst, Klar, da steckt auch viel aus dem Jahr 1955 nämlich einfach an drin, aber er, er, er muss sich eigentlich nicht drum scheren, was andere über ihn denken. Er weiß, dass er da ist und dass er was macht. Und das lässt ihn teilweise sehr selbstsicher wirken, auch ein bisschen arrogant, unverschämt, vielleicht auch ein bisschen überheblich. Aber irgendwie hat das auch so eine Faszination, ihm zuzugucken, um herauszufinden, ob, ob er diesen Film durchsteht. Ob, ob nicht jetzt der Punkt gekommen ist, wo er genug Varietés irgendwie in den Abgrund gerammt hat, ob, ob dieses Mola Rouge eines Tages wirklich dasteht, ob sich die Windmühle dreht. Also da habe ich lange mit mitgefiebert, ob uns der Film das zeigt, von dem er irgendwie spricht. Vor allem, weil ich im Hinterkopf die Bilder aus Bas Lermans Mola-Rouge-Film hatte. Und die sind ja absolut phänomenal. Also so, so wenn, wenn jemand sagt, er stellt eine Show auf die Beine und dann endet das irgendwie in dem Bas Lörmann. Film, dann ist das ja schon irgendwie eine Leistung. Aber bei French Concord habe ich lange daran gezweifelt, ob das wirklich passiert.
0: Und jetzt stellt euch noch vor, dass ihr einen richtig guten Regisseur habt und nicht nur Bess Lerman, äh, einen Film über Moulin Rouge macht.
1: Übel reingekrätzt ja.
0: <lacht> Nein, Bess Lerman ist ja okay. Okay. <lacht> <lacht> äh, ich habe immer Probleme gehabt mit Jean Gabin. Und ich habe sie auch weiterhin und äh, das wurde für mich sehr gut ähm, ausgesprochen visuell durch eine Dokumentation, äh, die ich vor ein paar Jahren gesehen habe über ihn, die ihn sehr, sehr angehimmelt hat und äh, wo es quasi in jedem zweiten Satz gesagt wurde, er ist der größte französische Schauspieler des 20. Jahrhunderts, Filmschauspieler vor allem natürlich, was sich ja auch irgendwie zutrifft, so was also seine Popularität angeht. Aber die, diese Dokumentation enthielt eben so eine zweiminütige Montage von äh, Szenen, wo er Leuten Ohrfeigen gibt, äh, so richtig deftige Bud Spencer-mäßige Klatschen einfach auf die Wange oder ins Gesicht. Und irgendwie 80 Prozent äh, der Szenenpartner, die das entgegengenommen haben, waren Frauen. Und da dachte ich, ja, das passt fast für mich eigentlich ganz gut zusammen, was mich in, an Jean Gabin so als Filmpräsenz oft stört, weil er halt so, äh, so einfach so ruppige Typen spielt, was kein Problem ist. Aber die Filme in denen er auftritt, geben einem oft so den Vibe, dass es so geil ist, dass es so ein ruppiger Typ ist. So. Und diese Momente hatte er ja auch manchmal. Aber was es für mich gerettet hat, war eine Parallele, die ich gesehen habe zu der Fred Astaire-Figur in The Bandwagon, der ja am Anfang da chill aus dem, also chill kommt ja sehr oft vor in dem Podcast, äh, der da am Anfang sehr, sehr ruhig da aus dem Zug steigt und dann darüber singt, dass die Zeit Vorangeschritten ist und er irgendwie zurückgeblieben ist äh, und nicht ganz mitgekommen ist. Und dann kommt er in diesen Trubel New York, wo alles neu ist und anders und die, die ähm, Trends sind auch in einer ganz anderen Richtung gegangen. Und da wird ja dann auch ähm, in dieses hochambitionierte Musical von dem Cordova verwickelt, das viel zu ambitioniert ist, dieses Faust Faustmusical und so weiter. Aber am Ende geht es ja da auch darum, in diesem Film auf Bewährtes zu setzen, mit dem alle was anfangen können. Das ist ja dann das Siegreich, wo sich alle an den Tisch setzen und zusammenackern, um das umzusetzen. Und der Gabin-Charakter, der hat für mich auch sowas, dass die Zeit eigentlich schon weitergeschritten ist. Das 20. Jahrhundert klopft schon an. Und da er aber ein gewiefter Sch Geschäftsmann ist, kommt er auf diese vorzügliche Idee, den Cancan einfach neu zu verpacken und French Concord zu nennen, also auch nicht bewusst mit diesem englischen Begriff, damit es äh, moderner und so weiter wirkt und trotzdem das Alte irgendwie zu bieten, das so was Heimeliges hat. Und das hat für mich mir auch schon so eine leicht melancholische Note gegeben, gerade weil das eben so eine Ära ist, die kurz vorm Umbruch steht. So. Also 20 Jahre später bewegen wir uns dann ja auch schon langsam auf den Ersten Weltkrieg zu. So Das ist so ein sehr nostalgischer Blick auf diese Zeit, vor dem Krieg und äh, zum ausgehenden 19. Jahrhundert und erst die alte Zeit, so erst wie Burt Lancaster und der Leopard, weißt du, also nur unsympathischer. <lacht> und das hat ihn mir dann doch etwas näher gebracht und weil er hier ähm, zumindest keine Frau schlägt, auch wenn ich es immer erwartet habe, dass es gleich passiert, oh Gott, das klingt so Wobei furchtbar.
1: Ich fand es schon immer mega unangenehm, wenn er gerade so Nini so, so irgendwie am Kinn gepackt hat so, und dann auch wirklich so, so herablassend irgendwie bezeichnet hat von ich bin der Mann, der dir Dinge ermöglicht und du naja, du bist irgendwie dieses junge Ding in Anführungsstrichen. Und, und das, ich habe immer fast damit gerechnet, er nimmt sie am Kinn und zieht sie dann auch noch so irgendwie so rum, so wo er sie halt gerade haben will. Das war, ja, keine Ahnung, das hat ihn mega unsympathisch gemacht. Ich mag aber das, was du gerade gesagt hast mit dieser melancholischen Ebene, bei die habe ich jetzt nicht in der Figur unbedingt erkannt. Also bei Fred ist der ja definitiv in seinem Gesicht, da steht alles groß geschrieben. Aber die Übersetzung habe ich jetzt nicht direkt in French Concord gemacht.
0: Wobei äh, man sagen muss, dass das, was ihr sagt, das hat man ja wirklich nur in einer großen Szene am Ende. Was meinst du jetzt? Naja, wenn er sie äh, im Grunde als seine Marionette bezeichnet, seine großen Kunst. So, das ist... In dieser Szene am Ende so im Fokus, wo er wirklich mal darüber spricht, was er eigentlich macht. Und darüber werden wir, glaube ich, noch später sprechen. Ja.
1: Wobei gibt es nicht, also ganz am Anfang, wenn sie doch da eingeführt wird in das Zimmer, wo, wo die ganzen Leute tanzen lernen sollen, wie er da über sie redet, hatte ich auch das Gefühl, dass er gerade einfach nur aus dem Baumarkt kommt mit einem neuen Stück Holz und jetzt erzählt, wie geil er dieses Holz bearbeiten kann und wie geil das dann alle anderen Menschen finden, wenn das erstmal glänzend irgendwo zum Verkauf steht. Oder so. Also da, da ist schon viel durchgeblitzt irgendwie von seiner Art, wie er vielleicht ein bisschen über die Leute denkt, die er da versammelt, um seine Vision von der Kunst umzusetzen.
0: Ja, ich glaube, ich habe das einfach damals als äh, damals, also gestern Abend, als,
1: ähm, <lacht> vor langer Zeit.
0: In dieser Phase äh, des Filmes habe ich das, glaube ich, auch eher als beruhigend. Irgendwie wahrgenommen, weil die Nini da ja reinkommt und du denkst, das ist irgendwie eine Story über die nächste große, den nächsten großen Star, aber sie fügt sich da ja dann letztendlich ein, um ein mhm. äh, Element von vielen zu sein und natürlich Element auch für ihn in, in seiner Sicht, nicht unbedingt Mensch oder so, aber das hat irgendwie so die Verantwortung weggenommen, weißt du, so im Sinne von, ich richte das schon.
1: Wirkt er für dich wie so eine Vertrauensperson, wo du weißt, du stehst vor einer unglaublichen Herausforderung. Du hast noch nie auf einer großen Bühne getanzt. Jetzt sollst du auch noch irgendwie hier bei der Eröffnung eines neuen Schuppen dabei sein. Aber dann, dann guckst du in Jean Gabins Gesicht und denkst dir, ja, nee, das, das ist ein Mann, der hat schon vieles geschafft. Bei dem fühle ich mich gerade wohl und geborgen.
0: Also ich könnte mich nie bei Jean gabon wohl und geborgen fühlen. <lacht> Aber am Anfang habe ich schon eher ein Gefühl der Erleichterung, <lacht> vor allem ja, die Alternative, die sie ja eigentlich visioniert, als sie da diesen Job antritt, ist, dass sie Prostituierte wird. Okay, ja. Ähm, wer, wer ist denn Nini? Wie, was, was, was macht Nini aus?
1: Na, Nini ist sehr jung, sehr talentiert, sehr begeistert, strahlt definitiv im ganzen Gesicht, Das ist auch irgendwas, glaube ich, was ansteckend ist, was auch später im Film nochmal vorkommt, was, was ihn dann auch irgendwie auf sie aufmerksam macht und wirkt halt auch wie, wie ein, ein neuer Mensch in dieser eher alten Welt, wo, wo er definitiv was braucht, um, um den Konkord abzustauben. Und ich glaube, so kommen die beiden zusammen.
0: Ja, am Anfang wirkt das so ein bisschen, als hätte er alles schon gesehen.
1: Ja. Und, und dann kommt der?
0: dieses einfache Mädchen daher, die ja wirklich aus einfachen Verhältnissen stammt, während er da mit seinen Finanziers und Monokelträgern rumsitzt, die ja alle aus einer anderen gesellschaftlichen Ebene stammen, und sie ist aber die, die durch ihren natürlichen Charme beim French Concord da in dieser Tanzhalle ihn begeistern. Sie gibt ihm ja letztendlich auch die Idee ein, den Concord wiederzubeleben.
1: Also, eigentlich gebührt ihr deutlich mehr Credit, als sie am Ende bekommt.
0: Aber eigentlich ist sie noch eine Nebendarstellerin.
1: Irgendwie schon. Oder, oder sagen wir mal eine Figur von sehr vielen, die um die sich der Film tanzend dreht.
0: Und was Nini natürlich noch äh, sehr wichtig für diesen Film macht, ist äh, die Anzahl von Verehrern, die 36 sie im Verlauf des Films der Bitte.
1: 36 an der Zahl.
0: Und äh, da gehört ja dann auch Jean Gabins äh, Figur dazu. Es gehört ein Prinz dazu und es gehört ein Bäcker dazu. Und wir hatten ja vorhin über oder du hattest ja vorhin erklärt, was so einer der Unterschiede zu Om Shanti Om ist, nämlich die ähm, schicksalsträchtige Menschenleben überschreitende umspannende Liebe in Om Shanti Om, äh, die ja bis hin zur Wiedergeburt äh, führt, um äh, Recht zu schaffen an einem bösartigen, mörderischen Produzenten und so. Und hier ähm, und auch und so ist es ja letztendlich auch in Mona Rouge, ne? Die große leidenschaftliche Liebe zwischen Ewan McGregors Figur und äh, Nicole Kidmans Figur und der böse, böse, reiche Mann, der dazwischen funkt. Äh, Richard Roxborough war das, glaube ich. Und hier äh, hat man nun am Anfang diese Konstellation und da ist dieses junge Mädchen da und der Jean Gabin und dann sind da viele junge Männer da, die auch irgendwie mitmischen aus einfachen und äh, königlichen Verhältnissen und man denkt so, aha, darum wird es jetzt gehen. Aber eigentlich ist das doch völlig irrelevant. Es geht nicht um Liebe in diesem Film. Außer vielleicht Liebe zur Kunst, oder?
1: Aber es spielt schon immer eine Rolle, wer gerade mit wem zusammen ist oder wer gerade mit wem zusammen sein will und deswegen eifersüchtig ist und deswegen ein Bein stellt, damit der jeweils andere drüber stolpert oder so. Also ich glaube, keiner will ein wahres Gefühl, auch wenn ich das beim Zuschauen mir manchmal gewünscht hätte irgendwie, dass da noch in diesem wunderschön gestalteten Film irgendwie eine sehr romantische Geschichte statt. Findet, da war ich dann am Ende ein bisschen enttäuscht, dass alle nur so schnell hin und her gewechselt sind und ich auch irgendwann den Überblick verloren hatte, wer denn jetzt alles wo, auf welcher Hochzeit tanzt, aber ja, es hat, hat dieses, dieses Pragmatische oder so, wie wie als sind Beziehungen halt auch ein weiteres Werkzeug auf diesem, keine Ahnung, großen Spielfeld des Showgeschäfts, das du einsetzen kannst, um irgendwie vorwärts zu kommen und deine Show auf die Beine zu stellen. Es ist ja fast so ein bisschen, als ist dieser genre -Gobbe. ein Schachspieler wie Ronald Weasley, schaut er sich das Brett an und dann zieht er die Figuren, die er versammelt hat, hin und sagt dann auch, nein, Hermine, du nicht.
0: Wahnsinn, dass du bei Schach zuerst an Ron Weasley denkst und nicht an den ähm, großen deutschen Film Schachnovelle von äh, Philipp Stölze.
1: Ah, ich weiß nicht. Ich muss da tatsächlich auch oft an diese äh, eine Serie denken mit dieser einen jungen Frau, in der Hauptrolle, da habe ich. Die neulich... Albtraumkönigin? Genau, die Albtraumkönigin. Meine Lieblingsschauspielerin. <lacht> da habe ich neulich, ich glaube, im, im. Wo war das? Im Dussmann, habe ich ein Spiel gesehen, wo drauf stand, basierend auf The Queen's Gambit, der Netflix-Serie. Das und Spiel es war Schach? einfach. Es war ein Schachspiel oder sowas. Keine, ich habe es mir nicht näher angeschaut, aber also, es sah aus, als wäre das einfach nur ein stinknormales Schach oder so. Und da war ich sehr verblüfft irgendwie. Muss ich nochmal googeln, ob man das auch. Auf...
0: Sehen dann alle Bauern aus wie Bill. Camp und die Königin wie Enya Taylor Joy?
1: Ich hoffe, es wäre die größte verschenkte Chance in der Welt der Spielbrettindustrie, aber ich kenne mich wirklich nicht in der Spielbrettindustrie aus, deswegen kann ich dazu wenig sagen.
0: Also, ich, äh, um zurückzukommen zu unserem Hauptfilm hier im Podcast, würde sagen: Ja, er geht natürlich, also Jean Gabons Figur geht und der Film, äh, die Filmerzählung an, an sich, geht natürlich sehr pragmatisch mit den Nützlichen Seiten dieser Liebeleien um, so, weil es ja letztendlich seine Finanzierung seiner Tanzhallenträume immer ins Stocken gerät, wenn auch eines seiner Liebschaften ins Stocken gerät durch Eifersucht oder was weiß ich so. Es ist ja so ein wiederkehrender Zyklus, der ähm, sich mehrfach wiederholt, bis dann der Mona Rouge tatsächlich steht. Aber andererseits würde ich nicht sagen, dass seine sage ich mal romantische Begeisterung für Nini am Anfang nicht echt ist.
1: Hm, ich meine, er sagt ja sogar in einer Szene hoch, jetzt stehe ich auf einmal hier und bin Hals über Kopf in dich verliebt. Wie kommt das denn? Da bin ich ein alter Mann, der schon so viel erlebt hat und selbst ich kann noch <lacht> überrascht werden von meinem Sein, aber es fühlte sich für mich in dem Moment an, als ist das halt auch einer von tausend Sätzen, den er halt gerade sagt, weil er irgendwie in der Stimmung dazu ist, weil er das irgendwie gemütlich, bequem findet, weil er gerade merkt, mit diesem Mojo kommt er weiter.
0: Also das habe ich nicht, das sehe ich auch nicht im Spiel. Und ich sehe also sowohl, als er sie zum ersten Mal sieht, als auch, wenn er dann äh, mit ihr irgendwie über die Straßen läuft, da ist das jetzt nicht äh, die, die große bess Lerman liebe oder so, aber da ist schon eine Verzauberung da, die ich merke. Und auch wenn er dann ähm, im Finale der anderen Sängerin zuschaut, wo dann die Nini so eifersüchtig wird. Ach, jetzt hast du ja schon wieder die nächste. Da sehe ich eine Verzauberung und das ist immer sehr stark auch mit der Kunst verbunden, die gerade ausgeübt wird. als die Verzauberung, wenn sie tanzt und wenn die andere singt und vielleicht auch, wenn äh, seine erste Geliebte hier im Film ihren Bauchtanz vollführt und so. Äh, das, ist immer, das wirkt auf mich immer echt. Das ist immer was, aus was aus seinem tiefsten Innern kommt. Es wirkt nicht so, als wäre er jetzt hier der große Stratege, der sich hier ein völlig mittelloses Mädchen anlacht, um da ähm, sein Ding durchzuziehen, sondern es geht, ist, glaube ich, eher so ein ineinander verschlungene oder es sind mehrere ineinander verschlungene Motivationen. So, er, er ist tief berührt von dem, was sie kann und auch von ihrer Präsenz und ihrer Ausstrahlung und da ist sicher irgendwie eine gewisse Verliebtheit da. Aber sobald er halt dann die nächste sieht, ist er ebenso tief berührt und <lacht> verzaubert von ihr, weißt du?
1: Also ich würde nicht widersprechen, dass er verzaubert ist, aber ich glaube, oder ich habe dem Film nie abgekauft, wenn er wirklich verliebt oder sowas sein soll. Also für mich war es immer nur dieser, ja, ich meine, Verzauberung ist schon ein sehr gutes Wort, aber er erkennt halt irgendwie das Potenzial von uns da und sieht, was er auf der Bühne kann oder so, aber es... Irgendwie das, das hat ihn dann auch so ein bisschen, das macht ihn vielleicht auch zu einer tragischen Figur, dass er im Endeffekt nicht weiterkommt, dass er nur seine Arbeit hat und deswegen sich auch auf niemanden wirklich einlassen kann, weil er weiß, the show must go on <lacht> und äh, das sind wir schon wieder im Moda Gebiet hier ähm, und deswegen wäre es auch irgendwie ein bisschen töricht von ihm jetzt auf die große Liebe einzugehen, er hat ja viel bessere Optionen, wenn, wenn er schon weiß oder, oder wenn, er, wenn er den nächsten Star in der Hinterhand hat.
0: Ja, seine Erfüllung ist halt nicht in, in Beziehungen zu Frauen, sondern seine Erfüllung ist, wenn er was entdeckt und wenn er die Vision hat, die daraus entsteht. So. Also man sieht es ja wirklich fast schon vor Augen, wie er sie da in dieser Tanzhalle sieht bei der Konkurrenz, die Vision, die dann in seinem Kopf aufsteigt und von Szene zu Szene wächst und bis dann irgendwann wirklich halt die Windmühle rumsteht, die rote, da auf dem Montmartre. Also das ist so der Moment, wo er irgendwie sein, er, seine Erfüllung findet für kurze Zeit. Dann natürlich auch insbesondere, wenn er hinter der Bühne sitzt im Finale und ähm, sich auch quasi vorstellen kann, was da eigentlich passiert. Er sieht es ja nicht, aber er hört es. Und man hat so die Vorstellung, er sieht das vor dem inneren Auge, was da eigentlich passiert, weil er das schon in dieser ersten Szene, in dieser Tanzhalle am Anfang, wo er sie hat, Tanzen sehen, äh, mit den ganz einfachen Leuten zusammen, vor sich gesehen hat. Und das ist eben das Gegenteil von zum Beispiel in Om Shanti Om, wenn sich Shah Khan und die Pika Padukone zum ersten Mal sehen, beziehungsweise er sieht, äh, bei, der, bei der Premiere sieht ne und dann äh, die... Ventilatoren angehen und äh, die Zeitlupe und die Haare im Wind, im dramatischen Wind wirbeln, als würde die äh, Liebe da irgendwie, äh, sie äh, Liebe durch den Raum schwirren und äh, alles äh, naturwissenschaftlich denkbare irgendwie verändern. Auf einmal weht da der Wind, wo er vorher nicht war, weil die Liebe im Raum steht. So was hat man hier natürlich nicht, weil das nicht darum geht. Es geht ihm nicht darum.
1: Ich habe zwei oder zwei Sachen, die du gerade angesprochen hast, auf die würde ich nochmal zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, ähm, kurze Erfüllung oder so, ich weiß jetzt nicht, ob das der Wortlaut war. Aber glaubst du, dass die letzte Show, dir da jetzt in Molar Rouge auf die Beine stellt, dass das für ihn eine, wie formuliere ich, eine endgültige Erfüllung hat? Oder ist das im Endeffekt auch nur ein kleiner, ein kleiner Eintrag in seiner großen Biografie und insgeheim weiß er, oh Gott, er muss das nächste Mal wieder was schaffen oder hat er nach diesem Film Frieden gefunden, weil er, weil er was Ultimatives auf die Beine gestellt hat?
0: Also ich würde sagen, oder so wie es auf mich wirkt, ist das eine Station von vielen. so Und okay. ich glaube, als er den Paravent Chinois, so diesen, ich weiß nicht, was ist, der deutsche Name von seinem ersten Club ist, äh, halt diesen mit der Bauchtänzerin und allem drum und dran, als er den aufgemacht hat, saß er wahrscheinlich genauso hinter der Bühne. Und zehn Jahre davor hat er einen anderen gehabt und da saß er auch so hinter der Bühne. Da, der Unterschied, den wir jetzt in diesem Film haben, ist, dass es halt nicht äh, Jean Gabin in den 30ern ist, also in den 1930ern, als er ja angefangen hat, mit äh, Jean Renoir zu arbeiten und so, der heißeste Star im französischen Kino war, äh, sondern es ist halt schon der deutlich ältere, der äh, ältere Jean Gabin, es ist ein älterer Mann, umgeben von vielen jungen Leuten. Und das Alter wird ja auch mehrfach direkt thematisiert, als man da die ältere bettelnde Tänzerin hat, die da auf der Straße nach irgendwie nach Almosen und Stoffen sucht oder was auch immer sie da tut, der immer wieder Geld gibt, wo man wo immer im Raum steht, dass das alles vergehen wird, was die hier gerade haben und auch Neni wird vergehen mhm. und deswegen ist das glaube ich noch mal eine andere ähm, oder entwickelt das glaube ich am Ende noch mal eine andere Wucht, weil so wie dieser Mann äh, mit den grauen Haaren da sitzt, kann man sich ja auch schon vorstellen, dass das vielleicht doch die letzte Station ist, auch wenn er diesen Prozess schon sehr oft durchgemacht hat. Und deswegen wirkt das, glaube ich, nochmal berührender, also auf mich zumindest, wie er da ganz alleine sitzt und ähm, so den, die, die Hände so bewegt, als würde er vor sich sehen, wie da die Tänzerin im Publikumsraum ihren Cancan aufführen und so. Das ist schon irgendwie, ja melancholisch, haben wir ja schon
1: gesagt. Ja, fand ich auch sehr berührend. Was ich mich dann gefragt habe, ist, würde er dort sitzen bleiben? Wäre es nicht sogar vielleicht erfüllender für ihn? Weil ich meine, es gibt dann den Moment, wo er wechselt, wo er ins Publikum geht, wo es dann doch sogar mal kurz heißt, Moment, wie kommst du denn hier rein? Wer bist du denn? Was, Was soll du? das? Hallo, fremder Mann. Und keiner erkennt... Gehen irgendwie. Sie mir mal aus dem Weg. Ja, ja, so, so. Und, und dabei ist er ja quasi der, der Architekt des Ganzen, wo gerade die, die Leute um ihn rum ausflippen, weil sie da Dinge sehen, die sie sich offensichtlich nicht vorstellen können. Aber wenn, wenn er da raustritt und das sieht, bekommt er eine Bestätigung dafür, dass das, was er sich vorgestellt hat, wie es sich anfühlt, wirklich wahr geworden ist. Und ich frage mich manchmal, wäre es nicht für ihn sogar besser, wenn er, wenn er das nie sehen würde? Weil, weil, weil dann hat er jetzt die Bestätigung dafür. Und das bringt ihn ja eigentlich in diesen Loop, dass es danach weitergehen muss. Und wenn er für immer hinter den Kulissen stehen bleiben würde, könnte er irgendwie so so damit abschließen und sich denken ja stimmt das habe ich jetzt geschafft und und jetzt beginnt irgendwie ein ganz anderes Kapitel in meinem Leben jetzt kann ich mich davon ja zurückziehen so ein bisschen also so da, da, das war eigentlich das Spannendste was ich versucht habe in dieser Szene rauszufinden mit genießt er da im Abseits weil ich wusste ja auch nicht wie sind davor seine Varieté-Öffnung gelaufen war er da mittendrin in der Menge hat gefeiert hat die Sektkorken knallen lassen oder so oder, oder ist das jetzt eine, eine oder ist das jetzt eine Ausnahme für ihn, dass dass er zum allerersten Mal die große Eröffnung gar nicht mitkriegt, sondern schon schon in diesem Alter in dieser Gewissheit angekommen ist, dass er gerade die perfekte Show auf die Beine gestellt hat, dass er die nie übertreffen kann, dass er hier gerade wirklich nicht einfach nur ein Varieté von vielen eröffnet hat, sondern wirklich so, so so einen Markstein in diese Pariser Szene gesetzt hat und und weiß noch Jahre später wird Leumann kommen und darüber einen Film machen. Also so, so diese diese Gewissheit strahlt in dem Moment auch irgendwie aus, es ist traurig, aber auch ein bisschen friedlich. Er wirkt auch noch losgelöster, als sonst, wenn er anfängt, da sein mit den, den Beinen so ein bisschen diese, diese Bewegung zu machen. Und dann läuft er auch kurz diese Frau vorbei, die, die ganz verdutzt ist. Hm, okay, interessant, faszinierend, ich gehe mal weiter und tue so. Als habe ich nichts gesehen, aber das alles tangiert ihn ja in diesem Moment nicht mehr. Und da hatte ich das Gefühl, er ist in einem, sein, sein Katharsis-Level, war da gerade auf elf, dann geht er raus und es droppt auf 10. Er kriegt zwar die absolute Bestätigung dafür, aber es ist auch irgendwie wieder der Zauber genommen. Jetzt hat er es gesehen. Das ist, das ist die Show, die ich auf die Beine gestellt habe. Und die ist, die ist großartig. Aber da ist nicht mehr.
0: Also auf mich wirkte das eher, als würde sich hier seine Liebe zu seinen Performern ausdrücken. Weil das hat man ja auch am Anfang in dieser Wahrscheinlich tausendsten Aufführungen von dem äh, ähm, orientalischen Club, den er da am Anfang hat. Das steht er da und schaut der Bauchtänzerin zu und er klatscht diesem Pfeifer zu bei seinem ersten Auftritt und ist da auch irgendwie begeistert. Ne? Er hat da, also abgesehen von dem Pfeifer, der eine ganz wichtige Rolle in dem Film hat, muss ich noch mal sagen, der ist sehr <lacht> lustig, dass der, der hält ganz viel auf sich und seine Kunst und dann steht er da und dann pfeift er und das ist so... Ähm, Putzig, muss ich immer äh, muss ich sagen. Es war so putzig, diese Figur. Äh, aber er, er abgesehen davon hat er ja alles schon x-mal gesehen. Und er schaut darauf mit einer tiefen Zufriedenheit. Und auch am Ende, klar, er könnte da einfach sitzen bleiben und selbstzufrieden sein, dass seine Vision sich erfüllt hat. So das hört er ja, dass ist das alles Funst. Aber wenn er da draußen dann rumsteht im Publikum und mal seine Rolle ändert von dem Regisseur, ne, kann man ja wirklich schon so sagen, auch wenn man es nie so richtig sieht, äh, was mhm. er eigentlich für einen Job hat, abgesehen von äh, Talententdecker. Äh, Aber er ist ja der, der die Fäden in der Hand hat, normalerweise der hinter der Kulisse steht und dann geht er vor, er geht in den Publikumsraum, er ist einer von vielen, er entdeckt zufällig schon sein nächstes Gesangstalent nebenbei, was auch sehr praktisch ist, unter einer der Zuschauerinnen. Und dann steht er da und sieht einfach, wie seine Tänzerinnen ihre Höchstleistungen abrufen. Und er sieht dieses Grinsen von Nini, was ich wirklich einer der schönsten Momente, die ich dies ja irgendwo im Film gesehen habe, wie sie da nach all diesen Liebesquerälen, die da vorangingen, äh, grinst und so, während sie tanzt, während sie diesen Kan aufführt mit ihren Kolleginnen. Und er sieht das, und das ist für mich so die größte Liebesszene so im Film, weißt du, das ist so alles, was. Worauf er hingearbeitet hat, kommt zusammen. Das ist wie in The Band Bandwagon, wo ja auch eine Truppe am Ende sich zusammentut, um was auf die Beine zu stellen. Das ist ja auch die Story. Hier ist ja ein häufiger Musical-Plot. Nach der eigentlichen Aufführung, wenn Fred Astaire da runterkommt und die Sid Cherise da dasteht und ihm ihre Liebe gesteht von ihren Kolleginnen und ihr, aber eigentlich vor allem ihr, aber eigentlich auch allen. So, und das ist die andere Version davon, weißt du? Dass äh, Ich saß da und ich war wirklich im siebten Himmel.
1: Ja, nee, der Blick war wirklich stark. Mir gefällt auch dieser Gedanke, dass er es liebt, seine Künstlerin auf der Höhe ihrer Kunst zu sehen. Und da mag ich auch, äh, du hast vorhin kurz gesagt, dieses äh, Vergänglichkeitsmotiv, was auch irgendwie im Film drin steckt, aber dass er selbst am unscheinbarsten Tag durch die unscheinbarste Straße läuft, aber sich an die Leute erinnert und sich sogar selbst in Unkosten stürzen würde, um quasi nochmal irgendwo dann äh, ein Geldstück herzubekommen, dass er dann den weitergeben kann. Rein, weil, weil er einerseits, habe ich immer das Gefühl, er ist ein sehr oberflächlicher Typ, aber andererseits ist, glaube ich, das, was er liebt, das liebt er halt wirklich, und jetzt habe ich selbst lieb gesagt, oba, ja, obwohl ich das ihm eigentlich nicht zugestehen will, aber doch eben diese, diese Kunst, die liebt er halt und alles, was an diesem Kunstkörper mit dranhängt, von den Etablissements bis hin zu den Leuten, die dann darin Auftreten irgendwie. Ich glaube, er wäre auch in seinem späteren Leben bestimmt mal ganz geeignet, so ein, so ein Deep-Dive- Geschichtsbuch irgendwie zu schreiben, wo, wo er eine Chronik der äh, Pariser Varietés zusammenfasst.
0: Ich muss mich auch korrigieren. Ich würde jetzt äh, eine halbe Stunde später nicht sagen, dass es äh, kein Film über die Liebe ist, aber es ist kein Film über die äh, romantische Liebe, einfach nur zwischen zwei Ja, es äh, ist halt kein,
1: kein Moulin Rouge. Das, das
0: es ist kein Moulin Rouge, da <lacht> bin ich sehr froh, weil er mir besser gefällt als Moulin Rouge.
1: Da scheiden sich die Geister des wollmich
0: Aber ähm, wir haben ja jetzt schon über die Endszene gesprochen, über die, den Teil vor allem auch hinter den Kulissen. Und Kulissen ist natürlich das Stichwort, was für eine Überleitung. Äh, oh. Weil natürlich alles in diesem Film im Studio gedreht wird. Selbst wenn sie da die Nini und ihr, ich glaube, der, es war der Prinz, unter einem Baum auf einer Wiese, auf einem Hügel im Montmartre äh, sitzen, dann ist das ja trotzdem alles im Studio entstanden. Die, die höchste Künstlichkeit, die man da ja nur haben kann. Und erinnert natürlich auch an so Hollywood-Musicals der 50er Jahre dadurch. Was hältst du denn von den Kulissen und vielleicht auch dem Einsatz dieser Kulissen oder, oder vielleicht auch äh, ein, etwas ähm, spezifischer die Frage, was ist das für eine Welt? Ist das eine ist das Oz, wenn er schon der Zauberer ist, oder ist das Kansas?
1: also Es ist eine wunderschöne Welt. Ich glaube, das ist mein Lieblingsteil, in dem Film anzugucken, was da alles für Orte sind, was da für Sätze sind, wie die gestaltet sind. Ich würde eher sagen, sie sind schon in Oz angekommen, weil Kansas ist ja eher der, der düstere Teil, wo du eher so die, die Weite der Landschaft hast, die bedrohlichen Wolken, die, was weiß ich was, ankündigen, das einsame Haus, lange Wege, wenig Farben. Und da bist du in Osso und merkst, okay, nee, das ist alles gestaltet, das ist eine Fantasiewelt. Und manchmal sieht der Film ja auch zu gut aus, um wahr zu sein, auch wenn, wenn die Orte, die er uns jetzt zeigt, die sind jetzt nicht alle so, so prunkvoll, eskapistisch wie eben der der Molarouche saal am Ende, da ist ganz klar, das ist ein Ort, der ist hergerichtet, um auszureißen aus der Welt und abseits davon zeigt er uns auch eher so so gewöhnliche Straßen, aber selbst die haben was manchmal echt was Märchenhaftes, was Schnuckeliges irgendwie. Du du siehst zwar auf den ersten Blick, dass das eine Studiokulisse sein muss, aber keine Ahnung, in dem Fall würde ich immer die Studiokulisse bevorzugen irgendwie, weil da so viel Magie in allem drinne steckt. Also du, du hast... Äh, da kleine Häuschen, kleine Gässchen, kleine Wege irgendwie so diese ich, ich liebe die, die Treppe die da mehrmals im Film ist wo sie runtergeht wenn sie auf dem Weg zum Tanzstudio ist entweder wenn die Figuren da ist die besser laufen. als die
0: Joker Treppe
1: oh uh, das ist natürlich jetzt eine ich meine die Joker Treppe ist schon geil aber durch den Joker Film gleichzeitig auch schon wieder problematisch gell also ich, ich weiß auch nicht, ob ich mich traue davon, das nächste Mal, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Foto zu machen, weil an sich würde ich das gerne machen, aber ich habe dann Angst, dass alle nur sagen, ich habe das Foto wegen dem Joker gemacht.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich würde dir das bei Instagram unten drunter schreiben.
1: Oh Gott, ja. Ich habe mir eine Notiz gemacht, dieses Foto soll ich jemals machen, nicht auf Insta zu posten oder dich irgendwie zu blockieren oder so. Oh Gott. Siehst du, was der Joker mit uns macht? Ich bin schon selbst nah, kurz davor, mir die Maske aufzuziehen oder mich zu schminken, je nachdem. Nee, also diese Treppe, das ist so ein richtig tolles Teil, wie, wie dieser dieser kleine Straßenzug da gestaltet ist und wie der einen da tiefer hineinführt. Also das ist so der Moment, wo ich am liebsten immer das Bild angehalten hätte und irgendwie versucht hätte reinzusteigen in den Film, einfach um mich mal kurz umzugucken und und vielleicht kurz mit der Hand irgendwie so über 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 irgendwas drüber zu fahren, um einfach mal zu gucken ist das echt oder ist das Pappmaschine, wer weiß. Ähm, also es ja, fühlt sich sehr, sehr, sehr sehr, sehr tastbar an und wir haben ja im Vorgespräch, hast du schon kurz den Wes Anderson genannt, der ja gerade mit The French, French Dispatch im Kino ist und da musste ich während dem Schauen auch dran denken, so ganz viele kleine Details, Figuren, die sich irgendwie witzig im Hintergrund bewegen oder ganz normal im Hintergrund bewegen, aber du hast so, so ein Gewusel in den Straßen, manchmal so eine Menschentraube, klar im Vordergrund die Hauptfiguren, alles ist wirklich, also so liebevoll gestaltet, dass Framing, also die, die Bildausschnitte, die gewählt werden, du hast immer das Gefühl, die Kamera zeigt dir gerade nichts irgendwie zufällig, sondern, sondern die Häuser schließen nahtlos mit dem Bild dran an, alles hat da irgendwie auch eine Harmonie, was Beruhigendes, also ein, ein sehr schön anzuschauender Film einfach und dann, äh, um jetzt nochmal so irgendwie die, das, das Inhaltliche mit dem Ästhetischen zu verbinden und The French Dispatch auch mit, noch mit reinzubringen, gibt es ja in The French Dispatch diesen äh, keine Ahnung, halt Zeitungsherausgeber gespielt von Bill Murray und da gibt es ja irgendwann den Satz, der aus dem Off kommt mit, äh, das sind seine Leute, wenn halt eben sein Redaktionsstab hier vorgestellt wird, er hat sie geliebt und hat sie beschützt gegen alles, was kommt und irgendwie, da ist ja auch so, so eine Idee drin, dass diese Journalistin, die uns äh, The French Dispatch vorstellt, dass die auch alle ihre Eigenheiten mitbringen und du jetzt nicht unbedingt sagen kannst, das ist eine super effiziente Zeitung, die da publiziert wird, sondern der Film bricht ja auch irgendwie so in die Bresche dafür, dass da noch ein bisschen mehr Idealismus dahinter stehen muss. Und die Murray-Figur und die Jean-Gabre-Figur äh, Jean jetzt in dem Film, die haben Ähnlichkeiten, was eben dieses, dieses Ansammeln von Talenten angeht, das, das fördern, dass die zu ihrer besten Kunst kommen können. Irgendwie da, Das mag ich jetzt irgendwie, dass ich diese Parallele da ganz unverhofft <lacht> aufgetan hat und eben, weil diese Filme beide ähnlich gestaltet sind. Also ich würde fast behaupten, man könnte da auch schön miteinander äh, zusammenfügen, so, so einzelne Shots und man wüsste jetzt gar nicht genau, in welchem Film man sich bewegt.
0: Also ich glaube, ein Unterschied vielleicht, aber ähm, ja, ist, dass der ähm, Renoir auf jeden Fall die Kamera noch mehr bewegt. Er ist ja berühmt für seine Plansequenzen und hier auch diese schweifenden Fahrten und Schwenks, die mich auch manchmal an Max Öffels erinnert haben. Das ist, ach da da geht mir das Herz auf, muss ich sagen. Also wenn die da in so einem Tanzsaal sind und die Szene beginnt irgendwie bei zwei Leuten, die da hineinlaufen und dann fährt die Kamera vorbei an diesen vielen, vielen Tänzern oder vielleicht auch den Concon Tänzer und so weiter. Und dann ist sie irgendwie ganz am anderen Ende des Saals angekommen. Da sind die zwei Leute und die reden und reden und reden. Und ach, ach. Oder die ganze Sequenz mit der Prügelei, die ja einfach famos ist. Ne? Also muss man ja mal so sagen, wie es ist. Da, da kommt irgendwie so ein, ich weiß nicht mehr ganz genau, was, für ein, aber irgendwo so ein Regierungsvertreter um oder ähm, von vielleicht auch von der ähm, Stadtverwaltung oder war es sogar von Frankreich selbst, ich weiß nicht mehr, aber jemand kommt vorbei, hohes Tier, um diesen, äh, diese Grundsteinlegung und den Club und so, um dem seinen Segen zu geben, das alles mit zu eröffnen und so, dass der jetzt hier gebaut wird. Und da wird die Marseillais gespielt und da hat man diese breite Masse an Menschen, die da rumsteht äh, und andächtig zuhört und da zwischendurch gibt's dann halt so Blicke, eifersüchtige Blicke und die eine geht drüber und die will schon Zank anfangen und so und äh, dann bricht, dann ist die Masse jetzt vorbei, der, der, der offizielle ähm, ist, äh, Weise, sich sofort äh, äh, davon zu machen, <lacht> weil jetzt ja gleich eine Wassenschlägerei losgeht und dieses, dieses Gewusel an Menschen, dass da der Kamera aber auch nie aus dem Blick fällt. So, das ist, die ist immer dabei, um da hineinzutauchen, aber gleichzeitig auch so ein Panorama zu geben. Es ne? ist ja keine mhm. Handkamera, die da mitten in der Prügelei ist, sondern es ist schon sehr panoramaartig. Dass wir ähm, meistens die Architektur im, äh, drumherum wahrnehmen, wir sehen den Bildhintergrund, äh, äh, die Tiefenschärfe, die Leute, die da im Hintergrund irgendwie noch rumprügeln und sonst was machen und im Vordergrund immer sehr breit mehrere Leute und dazwischen dann eben mal ähm, aufgefrischt durch eine Nahaufnahme oder eine Halbnah oder so, um dann wieder die Großansicht zu haben und die Kamera, die da durchfährt und so. und das. Das ist ja, also ich habe zwischendurch gedacht, wann habe ich denn mal so viele Menschen auf einem Fleck gesehen <lacht> in einem Film, abgesehen von dem großen äh, Krieg und Frieden Schlachtenmehrteiler da aus der Sowjetunion. Äh, und die Antwort kam dann mir, ja, ja, natürlich in scheint die um, wenn da alle auftauchen und tanzen zusammen. Aber natürlich unisono und so, alle in einem Takt. Und hier ist es aber das absolute Chaos. Und auch diese Szenen in dieser Tanzschule, wie da die... Die vielen Ballerinas, äh, also Ballerinas sind es ja nicht, aber die vielen Tänzerinnen am Anfang so versuchen, da gleichzeitig ihren Spagat hinzukriegen und so. Das ist ja ein reinstes chaotisches Gewusel und dann wird es aber auch immer mehr geordnet, bis dann alle irgendwann in, ähm, in einer unglaublich schmerzhaft aussehenden Szene, die jeden äh, äh, Kung-Fu-Film Rivalität macht, das Schaffen hintereinander weg, diesen Spagat hüpfend hinzukriegen, wo ich da saß und dachte, ey, das muss doch so wehtun. Aber wahrscheinlich tut es das nicht. Auch vielleicht doch, ich weiß es nicht. Müssen wir mal jemanden interviewen. Ha. Was hältst du von den Spagaten?
1: Ja, das war auch eine Szene, wo ich dachte, out, 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 out.
0: Das war Jackass eigentlich.
1: Jackass von Genre Nord. Der war seinerzeit vor Osmologisch vorweggenommen. Ist vor ich glaube, Johnny Knoxville hätte das nicht mehr drauf. Wenn der so einen Spagat jetzt machen wird, da wirds es knack machen und dann wäre er in zwei Hälften gebrochen. Hm. Aber er hat ja im Endeffekt sogar, äh, du hast mich darauf hingewiesen, einen riesengroßen Gast da und hat da auch sogar umschaltend hier oben die große Cameo-Szene vorweg genommen, wenn es da eine Montage gibt, wo, wo äh, hier Nini und der Prinz durch äh, die verschiedenen Varietés von Paris streifen. Ist das quasi die, die Prä-Kneipentour gewesen früher? Hm.
0: Ja, Edith Piaf hat da ihr Lied, äh, falls ihr sie kennt, berühmt geworden durch Marion Cotillard.
1: Ah, ich hätte jetzt Inception gesagt, aber es stimmt auch mit Marion Cotillard, insofern immerhin.
0: Ja. <lacht> ja, diese Montage, die hat mich auch erinnert an The Bandwagon, wo wir die verschiedenen äh, teils absurden Nummern aus, aus dem äh, finalen Musical äh, bekommen. Das war so das Best-of der Unterhaltungsindustrie, die damals vorhanden war. Aber hat dich diese Masse an Menschen, hat die dich überwältigt? Wie war das da zuzuschauen? Hast du da einen roten Faden finden können ständig? Weil es ist ja wirklich ständig, dass dieses Bild so angefüllt ist von tausend Leuten, die alle was Unterschiedliches machen.
1: Also ich hatte nicht den Eindruck, dass es so ist wie bei Oben um scheint die Oben, wo die Masse in so eine große Wellenbewegung einstimmt in den Tanzszene und wo du einfach das Gefühl hast, die, dieser Beat, der geht gerade wirklich durch alle Körper, jeder ist da genau in, in dem Takt äh, jetzt drinne und, und fast schon auch irgendwie, als, als verlieren sie ihre, ihre Selbstbestimmung. Das soll jetzt nichts Negatives sein, aber als lösen sie sich so auf und werden halt eins mit dem, was da auf der Bühne passiert. Da hatte das hier schon eher so, so auch so was Komödiantisches mit, naja, da, da, also dieses, dieses Wusel-Element finde ich ganz wichtig in dem Film, das ist halt hier und da und und eigentlich die Szene, die du jetzt erwähnt hast und ich liebe auch schon den den Vorlauf, bevor es zu Prügelei kommt, eben wenn wenn diese diese eifersüchtigen Blicke geworfen werden und eigentlich alle gerade sehr, sehr andächtig starr stehen müssen, äh, äh, singen hier und und dann ist da sogar dieser dieser Minister oder was auch immer da und und jetzt keiner kann, kann er irgendwie ausrutschen, jetzt reißt euch mal am Riemen, ich weiß, wir sind hier verschiedene Klassen, die da gerade auch aufeinander treffen, aber lasst uns doch mal einen Strang ziehen und es ist einfach absolut nicht Möglich, das, das habe ich schon sehr genossen, irgendwie diese, diese Szene. Da waren sehr viele kleine Regungen, auch irgendwie, wie sich dann äh, der Mann da zwischen die zwei Frauen so versucht zu so, so drängeln und dann ist es ungefähr für zehn Sekunden Ruhe und dann, dann beugt sie sich schon wieder rüber hier, die äh, Lola zu Nini und versucht sie irgendwie zurechtzuweisen. Und ja, ansonsten mochte ich irgendwie diese Idee, dass das fast wie in so einem, keine Ahnung, ob das jetzt ein guter Vergleich ist, wie so, in, so ein Tati-Film ist, wo auch manchmal Leute einfach. Irgendwie in den Raum kommen, sich umgucken, dann wieder rausgehen, dann tigert da hinten da der, der Klavierspieler rum und, und irgendeine Szene, ich, ich habe sie jetzt leider nicht mehr genau, im Kopf gibt es auch, wo du drinnen bist im Raum, schaust hinten aus dem Fenster raus und da geht gerade eine von den Tänzern raus und die macht hinten noch so halb verschwommen, irgendwie eine ihrer Tanzbewegungen äh, und keine Ahnung, hebt das Bein irgendwie und es ist so, das ist so, so du, du siehst nicht auf den ersten Blick, aber es ist einfach so, so ein Detail im Hintergrund, wo der Film sehr, sehr lebendig wirkt mit äh, das ist zwar auch alles irgendwo im Studio gebaut und ist dann klar nicht so tief wie die echte Welt, aber in dem Moment hast du das Gefühl, du konntest so tief hineinlaufen. In dieses Paris könntest noch tausend weitere Treppengeländer runterrutschen Ja,
0: ja ich glaube, das unterstützt auch so dieses Gefühl, dass man hier halb Frankreich in, in diesem kleinen Flecken Erde hat. Also man hat ja nicht nur Frankreich, man hat ja irgendwelche russischen Mhm. Marinesoldaten, die da irgendwie wohl mal vorbeischauen und es geht ja immer auch darum, da Touristen anzulocken und der Prinz, der ist irgendwo aus dem mittleren Osten und die Bauchtänzerin, die hat auch einen sehr starken Akzent. Ich glaube, die soll aus Ägypten stammen, klingt aber irgendwie, als würde sie einen italienischen Akzent haben, im französischen, naja, wie auch immer. Und da kommt irgendwie die halbe Welt zusammen, vor allem natürlich Frankreich, alle möglichen Schichten, wie du es ja auch schon gesagt hast, insbesondere in dieser Prügelei- Szene in die, auf diesem kleinsten Raum irgendwo in einem äh, Filmstudio und ästhetisch gesehen, wie du ja auch gesagt hast, die Tiefe des Raums ermöglicht, dass so diese, obwohl das so eine hermetische Kunstwelt ist, die ja letztendlich erschaffen wird durch die gebauten Kulissen, die eine Lebenswelt nachempfinden, ist dadurch immer so eine Offenheit da, dass man, wenn man das Fenster aufmacht in der Wohnung dahinter, die geborene Sängerin findet, so die gerade ihre Hausarbeiten vollbringt, so in der Art. Also man macht eine Tür auf und da hat das nächste Talent und das eben auch teils in, in den ganz einfachsten Verhältnissen. So das macht den Film ja auch aus, dass hier alle möglichen Klassen zusammenkommen äh, und sich erfreuen an diesem Kong-Kong, den großen französischen Tanz, wo der quasi der Melting Pot-Tanz hier in, in, äh, auf diesem Mont, Montmartre, in, in diesem Moulin Rouge. Und das ist wirklich so ästhetisch gesehen, wird vielleicht auch manchen bekannt vorkommen, die ähm, die Spielregel gesehen haben von Jean Renoir, der ja berühmt für seine Tiefenschärfe ist, ne? äh, weil das ja auch schon vor äh, Citizen Kane gemacht hat und wo man auch natürlich so lange plansequenzen aber auch tiefe Einstellungen hat wo es immer darum geht auch die bediensteten und die reichen herren bei dieser landpartie dieser jagdgesellschaft im bild äh, zu verbinden während da äh, oben upstairs und downstairs äh, ähm, intrigiert wird und alle möglichen dinge vonstatten gehen also das ist so die das sind die ästhetischen mittel die er ja damals schon angewendet hat und hier verbunden mit der farbe also die Farbe, Mensch, als du am Anfang gesagt hast, der ist nicht so farbenfroh wie umschein die ome dachte ich, was hast du denn für einen Film gesehen? Ist die Amazon-Prime-Copie so schlecht?
1: Nee, äh, um Gottes Willen. Ich meine, Umschein die ome ist halt irgendwie so auf, auch auf elf gedreht, was die Farben angeht. Der, der hat eine ne, ne sanftere Farbpalette, aber er hat definitiv Farben. Das wollte ich am Anfang nicht so sagen. Ähm ich meine, Grand, äh, Grand Budapest, sage ich jetzt schon, French Dispatch ist ja auch ein sehr farbenreicher Film. Aber er knallt dir jetzt nicht ins Gesicht, so wie Umschand die oben.
0: Ja, also ich glaube, äh, falls ihr den nicht gesehen habt, der Vergleich liegt schon nahe zum französischen Impressionismus. Das ist ja auch Absicht. Also es gibt so bestimmte Szenen, äh, die in ihrem ganzen Arrangement wirklich konkreten Bildern von äh, Edgar Degas ähneln. Äh, der ja berühmt ist auch für seine Ballerinas, die er gezeichnet hat. Und hier hat man eben diese Tänzerinnen, die für den Kong trainieren. Äh, und auch die Farbpalette ähnelt dann dem, was ja auch nicht immer das bunteste auf der Welt war oder, sage ich mal, saturierteste ist, aber schon so ein Farbenmeer, muss man auch schon sagen. Aber beschreib doch mal, wie, diese, wie dieses große Finale, wo dann alles zusammenkommt, was dessen Bedeutung wir für Jean Gabon sigur ja schon äh, äh, hinreichend erklärt haben, äh, wie das vorbereitet wird und wie das vielleicht auch wirkt, wenn es dann passiert auf dich.
1: Also lange Zeit sehen wir eher nur, wie, wie der Raum gebaut wird und man hat irgendwie das Gefühl, man kommt nicht so wirklich ran an an dieses Finale. Also zur Mitte existierte sogar in meinem Kopf irgendwie die Vorstellung: Gut, vielleicht scheitert er einfach grandios an seiner Vision und und dann passiert es aber sehr plötzlich. Auf einmal ist die äh, ist, ist der Turm da, äh, der Turm sage ich, die Windmühle. Das Rad dreht sich, sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Du hast dann auch so eine totale, die dir dieses gesamte Gebäude zeigt und das sticht ja auch aber mal aus dem Straßenzug raus, aber auch aus all den anderen. Ähm, wenn, wenn, ich schon vorhin gesagt habe, der, der Film sieht teilweise märchenhaft aus, dann ist ja diese, diese rote, äh, dieses rote Windrad ist ja nochmal märchenhafter irgendwie. Also, es, der, der, Film bereitet dich visuell darauf vor, dass du gleich einen Raum betrittst, der so ist wie kein anderer. Und dann war ich auf den ersten Blick ein bisschen enttäuscht, dass es so, ich weiß nicht, geradlinig alles war, und am Anfang ist der Raum ja auch noch leer, also wo du, wo du irgendwie diese ganzen Stühle hast und Tische, die hingerichtet sind, und irgendwie sind meine Gedanken dann noch bei was Lärmen, wo du ja in, in das Moller Rouge hineinkommst und einfach überhaupt keine Orientierung existiert, weil, weil da ja schon die, die Menge am Tosen ist und die Kamera dann ganz aufgeregt mit rumwirbelt und, und sehr virtuos zusammengeschnitten ist und alles, und die Musik ist natürlich auch schon da, die Tänze, Bewegung und so weiter. Und dass du da für so einen Moment dieses Moulin im Stillstand hattest, damit hatte ich nicht gerechnet. Aber das war dann auch irgendwie ganz spannend, das durchzugucken und, und dann bekommst du auch ein ganz anderes Gefühl irgendwie für den Raum, der dann eröffnet wird und dann wirklich in dieser Szene, die ich vorhin schon angedeutet habe, überrannt wird, wo sogar die skeptischen Gäste aus dem Café gegenüber, die den ganzen Film lang nur rumgestänkert haben, was denn der da drüben schon wieder macht? gell? das wird doch eh nichts. Und dann äh, packt sie doch irgendwie die ihre 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 innere Lust auch einfach Teil des Events zu sein. So so. Es gibt noch den also so so ein Ehepaar, was was die ganze Zeit wirklich sehr sehr missgünstig rüberguckt und und tausend Dinge erfindet, um nicht beeindruckt oder oder angesteckt davon zu werden und, und dann sieht man, wie, wie kurz der Mann irgendwie aufspringt und, und halt sein, seinem, seiner vorgegebenen Fassade äh, nachgibt und einfach seinem, seinem Herzen folgt. Und die Frau, die kurz überlegt, oh, soll sie protestieren? Nee, sie rennt genauso mit, weil, weil das ist jetzt phänomenal, was da passiert. Und dann geht der Film aber trotzdem nochmal einen Schritt zurück. Alle sind da irgendwie, du du könntest so die, die, die Nadel droppen hören, wenn sie runterfallen. Würde, weil, weil keiner jetzt genau weiß, kann denn die Show jetzt einhalten, was, was versprochen wurde. Und dann mag ich, dass der Film auch die Show langsam aufbaut. Also er fängt jetzt nicht irgendwie mit der größten Knallnummer an. Also er verspricht zwar irgendwie diese, diese Catherine als eben die große Catherine, aber es ist halt nur eine okay Nummer irgendwie, <lacht> wo ich dann auch drin saß und dachte, ja, okay. Aber das, das wird jetzt nicht sein, wo, wo Paris noch in, in 100 Jahren von erzählt und, und dann steigert sich das trotzdem. Und du hast natürlich das, das, den Moment, wo, wo noch mal alles auf der Kippe steht, wo Nini sagt, nee, da geht sie nicht raus. Irgendwie die ganze Show wird fast abgesagt. Also der, 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 das, das Schlimmste, was eigentlich bei einer Live-Aufhörung passieren kann, dass irgendwie Zweifelskepsis und, und die Bockigkeit der Künstler oder so mit ins Spiel kommt, dass Uneinigkeit hinter den Kulissen herrscht draußen, aber immer weiter die, die Erwartungen hochgehen irgendwie. Und du weißt, die, die Menge wird... Ausrasten, Also so all das wird, wird in dieser dieser letzten Passage, die dann auch den Film einfach komplett einnimmt. Also da springt dann nicht nur mal in irgendwelche Nebenschauplätze, sondern es ist sehr, sehr konzentriert dann eben in diesem großen Moller-Rouge-Saal angesiedelt. Und dann kommt halt endlich der Kokor Und dann auch zum ersten Mal so richtig groß laut halt dieses äh, diese die, die Offenbach-Musik, die vermutlich jeder kennt, die, glaube ich, davor nur mal ganz kurz so so vielleicht pfeifend oder ich weiß nicht, in dem Film war, aber halt nicht in dieser dieser orchester Monstrosität, die dann wirklich die Leute zum, zum keine Ahnung durchdrehen bringt, sobald äh, die äh, Tänzerinnen eben das Tanzen anfangen. Und da dann auch sehr schön, dass dann, also klar am Ende ist irgendwie ein Chaos in dem Raum, aber davor dieser Tanz wirkt ja ganz anders als die Proben, die wir gesehen haben. Das hast du vorhin schön beschrieben, wo da eben auch viel chaotisch ist und halt die eine über die andere fällt und äh, also noch noch nicht wirklich die die Ordnung und die, die Dynamik auch drin ist, wo du das Gefühl hast, wenn das aufgeführt wird, ist das was, was Menschen mitreißt und, und dann siehst du das, das eben in der der finalen Sequenz, wo, wo viel Gleichmäßigkeit dann in den Bewegungen drin ist und, und diese Tänzerinnen eine große Einheit bilden und das ist dann definitiv was, was ansteckend ist, wo der Film auch nicht länger behaupten muss, durch die Menschen, die eben schreien und begeistert sind, dass das, was gerade stattfindet, was sehr Besonderes ist, sondern das habe dann ich als Zuschauer auch definitiv gespürt, dass das jetzt äh, wirklich ein, ein Moment ist, auf den der Denglar stolz sein kann, den er sich da geschaffen hat und den es so in Paris vermutlich kein zweites Mal zu erleben gibt.
0: Wäre natürlich nur noch besser gewesen, wenn Smells Like Teen Spirit gespielt worden wäre.
1: Ich meine, da kommt halt wieder raus, wer der größere Visionär unter den Regisseuren ist, aber gut. <lacht> da, 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 da.
0: <lacht> du hast es jetzt schon sehr schön beschrieben, dieses Großfinale. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr viel hin... Achso, ich
1: wollte das nicht alles nee, ist
0: Nee, ja, ist ja, äh, das war ja mein Ziel, dass ich da nichts sagen muss. So. <lacht> Nein, also äh, ja, ich habe auch ge gedacht, irgendwann äh, werden wir denn jetzt eigentlich schon mal den Kankan sehen, <lacht> so irgendwann, so richtig. Und natürlich kommt er dann. Und, und das, man hat ja auch das Gefühl, ähm, also zumindest ging es mir so, es ist durchaus denkbar, dass es nie wieder aufhört so, dass ich bis morgen früh hier sitze und dann irgendwann von, von Matthias so die Message kommt, äh, wollten wir ja einen <lacht> Podcast aufnehmen und der Kanker dauert immer noch an und die Nini, die grinst immer noch und die, die Frauen und äh, Männer im Publikum wollen immer noch, dass Jean Gabon ihnen nicht, ihn nicht im Weg steht, was absolut gerechtfertigt ist, was es sehr äh, offensichtlich tut und ja, ich war ähm, restlos begeistert davon, vor allem, weil, weil mir ging es da am Anfang ähnlich wie bei Om Shanti Om, dass man erstmal mitkommen muss. So, ne, Da wird sehr viel geredet, man hat die Untertitel, ich hatte englische Untertitel, äh, weil ich ihn bei ähm, dem Criterion Channel geguckt habe und dann äh, erstmal äh, mitkommen, wer ist denn jetzt hier mit wem verliebt und was ist denn jetzt eigentlich, jetzt? worum geht es denn jetzt eigentlich hier in dem Film? Sollte ich mir vielleicht nochmal bei äh, Wikipedia die Inhaltsangabe kurz den Anfang durchlesen, das mache ich manchmal bei solchen Filmen, wenn ich am Anfang Probleme habe irgendwie einen Durchblick zu bekommen, wenn ich die hier zu Hause schaue. Äh, weiß nicht, ob das sündig ist oder nicht. Ich tue es trotzdem. Wikipedia ist meine Freundin. Und dann hat man diesen Wust an Menschen und Geschichten und Liebeleien und Träumen und Zielen und äh, Financiers, das Geschäft, das Geschäft, das Geschäft. Immer die Frage, können wir jetzt hier eigentlich das Geld dafür kriegen? Ähm, ist hier wieder Pause im Bau, äh, was wird diesmal aus dem Laden äh, und dann wird wieder irgendein reicher Gönner angelacht und so weiter und so fort. Und am Ende, wenn man denkt, da sind diese Tänzerinnen inmitten des Publikumssaals und eigentlich müsste ja das Chaos ja jetzt komplett eskalieren so, da herrscht die, die Ordnung irgendwie auf eine sehr ekstatische Art und Weise. Es ist nicht Project X, was da am Ende passiert, <lacht> was natürlich auch schön wäre, weil ich den Film sehr mag sondern es ist so die Synthese von KünstlerInnen und ihrem Publikum, so was da am Ende passiert. So als, als würden sie alle im selben Rhythmus irgendwie zusammenfinden und äh, gemeinsam zu ihrem Höhepunkt zu, äh, auf ihren Höhepunkt zuarbeiten. Wie gesagt, es ist schon irgendwie auch ein Film über Liebe, muss man sagen. Und, und auf einmal alles, was am Anfang so kompliziert und verworren und vielleicht auch ein bisschen überfordernd wirkte, ist am Ende, wenn dann aufgehört wird zu reden und angefangen wird zu tanzen, einfach in Einklang, weißt du? Also ich saß da und dachte, oh, alles kommt zusammen, wo es hingehört. Und gleichzeitig wirkt es aber nicht so, wie zum Beispiel die Katharinen-Show da am Anfang, so wie, als hätte jemand das aufgezeichnet und es wird starr ähm, rekreiert. Da ist ja keine Bewegung, kein, keine Energie drin in dieser Katharina, äh, in diesem Katharina, der große Teil da am Anfang mit diesem äh, rigiden Setbild auch im Hintergrund, das ja megalomanisch aussieht. Sondern wenn dann alle im Publikum zusammen sind, da ist einfach das Chaos in der Ordnung. So, das Chaos, die Energie, äh, oder es wirkt auf dem, wenn jemand da reinstürzt, während ich das äh, hier schaue, wirkt das wahrscheinlich beim ersten Blick auf den Bildschirm äh, total chaotisch so. Aber wenn man drinne ist, kommt alles zusammen, wie es zusammengehört, ohne dass es ordentlich aussieht. Vielleicht da ist das dann der, auch der Unterschied zu Wes Anderson, weil seine Filme wirken immer sehr ordentlich.
1: Also selbst wenn jetzt der neue Film ganz am Ende eine große Verfolgungsjagd hat, ist das ja nicht unbedingt ein Moment, um den Überblick oder so zu verlieren, sondern selbst diese Verfolgungsjagd ist sehr, sehr ja, ordentlich.
0: Ja, man könnte fast sagen, das ist das Leben, was da am Ende in French Hong Kong auf die Leinwand gebannt
1: wird. Will aber nicht sagen, dass der Wes Anderson kein Leben hat.
0: Ja, aber ich finde, er hat am meisten Leben, wenn er Großaufnahmen von Menschen hat und nicht von, nicht Panoramen von Häusern. Obwohl ich mir die sehr schön, sehr, sehr gern anschaue. Und ich äh, mochte auch ähm, French Concon. Äh, Conc alles ist nur noch nach French Concord. Ich mochte auch ähm, French Dispatch, obwohl der Trailer total furchtbar aussah für mich. Aber die berührendsten Momente bei eben sind für mich irgendwie die Großaufnahmen von Francis McDormand und Benicio del und Lea Lea Seydoux und natürlich äh, Jeffrey Wright so wenn der Mensch in den Fokus gerät der Mensch gerät bei in den großen Sachen sonst aus dem Fokus heraus und hier bei Renoir der man kann schon sagen ein besserer Regisseur als <lacht> Jean Renoir ist schon God Level da würde ich sagen dass das Toller am Menschsein zum Vorschein kommt, wenn die Nini grinst, aber auch wenn da irgendwie gefühlt tausend Leute da einfach Party machen. Es
1: mhm, mh. sagt leider keiner, Lieutenant Denise Café. <lacht>
0: <lacht> Matthias, was ist dein Fazit zu French Cancan von äh, God Level Regisseur Jean?
1: <lacht> es ist leider kein God Level Film für mich geworden, ich mochte den wie gesagt sehr, also rein vom, vom Anschauen ist das auch ein Film, wo ich das nachvollziehen kann, dass du sagst, du hättest auch die ganze Nacht weiter geguckt, wenn sich, das, wenn sich der, der Concorde, wie, wie auf so einer Platte habe ich mir das vorgestellt, wenn die den Sprung hat und dann hast du immer wieder die gleiche Stelle und das ist immer, und der Concorde ist ja auch noch als Lied so aufgebaut irgendwie, dass du den ja im Dauerloop fangen kannst, auch wenn ich eigentlich das Stück furchtbar finde. <lacht> Aber keine Ahnung, du kriegst ja gar nicht mit, wie oft da die Wiederholungsschleife einsetzt. Nein, also da hätte ich mir den Film auch angeschaut, wenn äh, es ein, ein vierstündiges Opus gewesen wäre. Ich war halt irgendwie gestern vermutlich auch mit einer falschen Erwartungshaltung drin gesessen und hatte immer ein bisschen auf eine andere Geschichte gehofft und nicht dieses äh, schnelle hin und her zwischen den Figuren. Ich bin jetzt auch froh, dass wir nicht sehr tief in die äh, verschiedenen Beziehungen eingestiegen sind, die es in dem Film gibt, weil da war ich dann auch irgendwann richtig raus. Auch so, so minimal angenervt, <lacht> was das jetzt alles soll. Und dann kam auch noch der Prinz ins Spiel. <lacht> ähm, ja, aber ich merke gerade, dass der Podcast mir den Film auf alle Fälle näher gebracht hat, als dass er das vor zwei Stunden war, als ich, äh, als wir angefangen haben, hier drüber zu reden. Und das werde ich definitiv als was Gutes. Und ich würde ihn auf alle Fälle empfehlen. Also, das ist eigentlich ein sehr toller Film.
0: So, da bin ich sehr froh drüber, sonst hätte ich den wollmich natürlich sofort abgebrochen, wenn da noch mehr negative Äußerungen äh, deinerseits gekommen wären, zu diesem Meisterwerk.
1: Ja, man muss wissen, wenn, wenn ein Film am Anfang irgendwie so droppt, wir werden hier Mola Rouge, dann denke ich natürlich, ah, was Lermen Und dann kommt halt irgendwie Jean Renoir.
0: Ja, Gottlob Regisseur Jean Renoir. <lacht> ich war außerordentlich begeistert. Es war, glaube ich, der erste Farbfilm von Jean Renoir, den ich gesehen habe. Und ich habe jetzt sofort Lust, mal die Filme nachzuholen, die ich von ihm noch nicht kenne. Und ich war schon sehr überwältigt von dem Film. Vor allem, weil ich am Anfang erstmal dachte, ich komme nie in diesen Film rein. Wie soll ich das denn machen? Und dann hat es aber trotzdem irgendwie funktioniert. Vor allem, weil ich äh, äh, dann irgendwann aufgehört habe zu versuchen, alles zu verbinden, was da an Beziehungen und Intrigen und äh, finanziellen Verbindungen da irgendwie in diesem Film besteht. Sondern dann eher so, mich habe fließen lassen in, äh, wie äh, ein Rockmusiker, der Crowd surft, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, so floss ich dann durch den Film und habe dann mir die ganze Zeit gedacht, verdammt, ich brauche ein Kino zu Hause, damit ich wirklich auch das äh, Dekor mal wirklich genießen kann, was dann in diesem Film existiert. Ich habe wirklich so, so wie noch nie, äh, seit äh, ich äh, meine Gerätschaften hier zu Hause habe, gemerkt, dass ich viel zu kleinen Rechler habe. <lacht> und der ist eigentlich ziemlich groß. Äh, und äh, ich vielleicht eine neue Wohnung brauche, um French Hong Kong mal so richtig zu sehen. Ähm, viele viele existenzielle Fragen kamen da bei mir gestern auf. Aber vor allem war ich am Ende einfach wahnsinnig begeistert ähm, von der Art und Weise, wie man so viele Geschichten so unbedeutend aussehen lassen kann und trotzdem berührt es einem am Ende alles sehr, wie das zusammenkommt. Das ist so, das, also es geht eben, wie gesagt, nicht um die große Liebe oder so ähm, zwischen zwei Menschen, sondern alles, es wird eher so ein bisschen auch, ja, dann ist es halt vorbei und das nächste beginnt, so weggewischt. Und trotzdem ist das am Ende ein sehr berührender Film für mich gewesen, wo das Grinsen von Nini wirklich direkt in mein Herz gefahren ist. Und ich dachte, ach, schön. Ich gehe zwar nie gerne tanzen, aber ich schaue auf jeden Fall gern anderen dabei zu. Und French Kong ist auf jeden Fall so ein Film, wo man das so richtig genießen kann. Also ich würde ihn euch auf jeden Fall hundertprozentig empfehlen. So, lassen wir Frankreich wieder hinter uns, bevor wir in unserer Musical-Reihe die nächste Station erklimmen. Mal schauen, ob das nächste Woche ist. Vielleicht ist es auch später. Aber Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du Jacques Offenbach subtweetest?
1: Da bin ich auf Twitter als Bibelblogs mit 3e oder Matthias Hopf. Oder ihr könnt Texte von mir auf das fünf mein Blog oder Moviepilot lesen. Wo, wo machst du deine subtweets zu <lacht> Herr Lerman?
0: Äh, natürlich bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F oder sucht einfach nach Jenny Jecke und äh, bei Letterbox könnt ihr sehen, wie ich bei Lerman filme, locker ohne sie zu bewerten, wenn ihr nach Jenny Jecke sucht und bei Moviepilot schreibe ich natürlich auch und an dieser Stelle möchte ich nochmal einen ähm, Podcast bewerben, den ich aufgenommen habe und zwar für Streamgestöber mit meinem Kollegen äh, oder unserem Kollegen Jan Felix Wuttig, indem wir über die Karriere, das Image, die Persona und die grundsätzliche Nervigkeit von Dwayne Johnson reden. Und dann kann ich sehr empfehlen, der, ist, der, ist, der hat glaube ich viele Überschneidungspunkte mit der wollmilchcast zielgruppe Sage ich einfach mal so.
1: Vor allem komme ich jetzt aus diesem Podcast und das letzte Bild, was ich gerade hatte, war das Strahlen von Nini und jetzt habe ich das Honigkuchenpferd von Dwayne Johnson. <lacht> Na danke.
0: Hm. Ähm, auch eine Frage, die wir hätten beantworten müssen, hat äh, Drain Johnson schon mal mit einem God-Level-Regisseur zusammengearbeitet, aber das ist vielleicht etwas, was wir in einem anderen Podcast beantworten werden ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal,
1: tschüss Ciao